0: die ich für heute zum Abschluss ähm, aufs Herz bekommen habe, die heißt Das Geheimnis der Seele. Das Geheimnis der Seele. Sei mal ganz ehrlich. Wer von euch hat vor kurzem oder macht aktuell eine Diät? Ja, come on, alle ehrlich. Come on, das, wir sind in der Kirche. Du darfst also ehrlich sein, Julia. <lacht> ähm <lacht> ich mache auch gerade eine Diät. Und weißt du, was so krass ist an Ernährung? Ich hatte neulich, ich, ich saß mit jemandem und habe ne, genüsslich eine Banane geschält. Und kurz bevor ich abbeißen wollte von dieser Banane, sagt derjenige mir, sag mal, spinnst du? Eine Banane zu essen, das sind ungesunde Kohlehydrate. Ich so, wow, okay. Boah. Eine Banane. Ich meine, Ernährung, wir sind so verwirrt in Sachen Ernährung. Und sagt er sagte mir, ja, was soll ich denn dann essen? Da habe ich ihn gefragt. Ja, so, Bacon, gesunde, nee, gute, fette. Banane, böse. Bacon, so viel wie ich will. Also, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber so langsam komme ich an den Punkt, wo ich sagen muss, Ernährung, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Jetzt auf einmal ein Bacon gut. So, Jetzt gibt's bald irgendwie, willst du Diät machen, willst du richtig gesund werden? McDonald's Ernährungscenter. Aber mit Bacon drauf, aber Banane? Böse, böse, böse. Ich weiß noch als Kind, ich weiß nicht, ob ihr Kellogg's Max kennt. Kellogg's Max. Die hatten auf der Packung, ähm, stand irgendwie so Honey und Wheat, also gesunde Sachen drauf. Und die hatten so ein Gerste, so ein Gerste-Halm äh, auf der Packung. Und ich war der Überzeugung, das Zeug muss gesund sein. Und dann machst du noch Milch dazu oder hier Riegel oder so, Müsli-Riegel. Das ist doch das gesundeste ever. Bacon, böse. Nein, jetzt ist alles andersrum. Äh, darfst du nicht mehr essen, äh, Kellogg's. Ähm, ich weiß nicht, ob, du, ob ich jetzt hier äh, irgendwie news Newsflash für euch mache, aber Kellogg's Macs sind auch nicht gesund. Das, ist eigentlich, das sind eigentlich Zuckerbollen in Milch. Aber ich habe als Kind wirklich gedacht, es hey, muss doch gesund sein. Das ist ein Gersteholm -Gerste oder wie man das auch immer nennt. Ich weiß nicht mal, wie man nennt. <lacht> es nennt. ist sowas drauf und dann mache ich Milch dazu und dann alle die guten Werbungen und so. Das muss doch gut sein. Hey, wir sind so verwirrt in Sachen Ernährung. Keiner blickt mehr durchgefühlt. Der eine sagt dir das, der andere sagt dir das. Verzichte auf Kohlenhydrate. Nein, Kohlenhydrate sind wichtig. Energielieferant. Der eine, es gibt, jetzt gibt es gute Fette und es gibt böse Fette. Und weißt du, wenn wir darüber reden, über unsere Seele, wir sind so verwirrt in Sachen Ernährung. Wie viel mehr blind und verwirrt müssen wir sein, wenn es um dieses Thema Seele geht. Etwas, das in dir drin ist, was du aber nicht sehen kannst, nicht fühlen kannst und trotzdem enorme Auswirkungen hat auf dein Leben. Wenn wir schon in Ernährung so blind sind, wie viel mehr fliegen wir sowieso ins Leben blind und nicht wissend, was unsere Seele denn ist oder was sie ausmacht. Und da wollen wir heute ein bisschen ähm, Licht reinbringen. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, ein normaler Mensch hat so zwischen 12.000 und 50.000 Gedanken pro Tag. Pro Tag. Ähm, Statistiken sagen, dass 80% von diesen 50.000 Gedanken negativer Herkunft sind. Das heißt, ein normaler Mensch denkt brutal viele Gedanken am Tag negativ geprägt. Es gibt noch eine andere Statistik, die sagt 95%. 95 Alle deine Gedanken sind wiederkehrend. Sind also nicht neue Gedanken, sondern die denkst du jeden Tag. Jeden Tag denkst du an Kaffee. Jeden Tag denkst du an dieselben Dinge. Zu 95%. Das heißt, wenn wir gleich über, gleich über sowas reden, was sich Weltanschauung nennt, weil das das Resultat deiner Seele ist. Deine Seele ist wie so, ich beschreibe es mal wie so dein inneres Du. Dein, mein inneres Ich. Meine Seele. In mir. Und die hat so viel Auswirkung, dass am Ende des Tages meine Seele mir erzählt, welche Weltanschauung ich haben soll und welche nicht. Und das heißt, die Seele ist wie so eine Art Filter. Kennt einer so einen Luftreiniger-Filter? So einen Luftreiniger, wo alles Schadstoffe quasi raus siebt und ähm, aus der Lüftung kommt dann quasi nur frisches, gutes, sauberer, sauberer Sauerstoff. Alle Dreck bleibt zurück. Ist also wie eine Art Filter. Ähm, Seele ist auch wie eine Art Festplatte, wie ein riesiger Speicher, der alles speichert, was du jemals gesehen oder gehört hast. Nur deshalb kannst du in einer Sucht stecken und jetzt Ende 30 sein weil du mit acht Jahren mal ein Bild gesehen hast im Internet. Das hält dich so lange fest, wie eine riesige Festplatte. Ähm, sie hat nämlich eine Erinnerung, die Seele. Die, sie erinnert sich dran, auch wenn dein Verstand schon lange es vergessen hat. Es ist wie eine Art Festplatte. Und am Ende des Tages sagt diese Seele dir, je nachdem wie sie geprägt ist, was für eine Weltanschauung du haben sollst. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, also die ersten drei Jahre für so ein Kind sind prägend, die ersten drei, die ersten sechs, da lernt das Kind, was, was ist normal. In den ersten sechs Jahren lernt das Kind, was ist normal. Die Seele erinnert sich dran. Die Seele des Kindes erinnert sich dran. Alles, was sie sieht, alles, was sie hört, alles, was jemand zu dir sagte, auch wenn es schon lange, lange her ist. Und jetzt stehst du hier, sitzt du hier und du bist jetzt die Summe, von all diesen Sachen, die deine Seele gespeichert hat. Es ist wie ein Schwamm, das alles aufsaugt. Weißt du, es gibt verschiedene, es gibt zwei Arten von Weltanschauung. Die eine ist die göttliche Weltanschauung und die eine ist die menschliche Weltanschauung. Und eines Tages musst du dich auch heute fragen, nach welcher Weltanschauung lebe ich denn mein Leben? Was hat denn meine Seele mit mir gemacht, dass ich jetzt dieser Mensch bin, der jetzt hier sitzt? Es gibt einmal die Weltanschauung, die so eine sehr menschliche Weltanschauung. Können wir das mal kurz? Das ist quasi das Ergebnis des Tages, so wenn die Seele spricht. Einmal ist der Mensch, der danach sucht. Hey, weißt du, alles, was ich bin, sind Moleküle und eine bioptische Suppe. Und eines Tages atme ich mein letzten Atemzug und dann ist vorbei. Das heißt, diese 80, 90 Jahre gehe ich auf die Suche. Nach meinem Glück. Es ist die menschliche Weltanschauung. Ich mache Dinge, dass ich glücklich bin. Juhu! Und Glück ist doch so gut. Glück ist doch so schön. Viele Menschen sind auf der Suche nach ihrem Glück. Aber die andere Seite, die göttliche Weltanschauung. Da sehen wir das Wort heilig. Weil Gott dich nicht glücklich machen möchte, sondern er möchte dich heilig machen. Wir lesen es in der Bibel. Jeder, der nach seiner Berufung sucht oder so sogar, ein für alle Mal, dass du es weißt, Gott sagt von sich selbst, ich bin heilig, du sollst heilig sein. ist sehr, sehr simpel. Wir machen es nur immer schwierig. Ich bin heilig, du sollst heilig sein. Heilig bedeutet nicht gleich. Heilig bedeutet anders, abgesondert, getrennt, weil du nicht von der Welt bist. Du bist ein Alien, ich das immer wieder finde nur noch die Antennen. Du bist nicht wie die Welt. Wenn alle nach Glück streben, das Streben nach Glück, super Film. das Streben nach Gott, ist ein besserer Film. Das streben nach Gott. Glück ist nämlich dann ein Nebenprodukt. Meistens erkennen wir nicht, welche Weltanschauung wir folgen. Meistens laufen wir einfach so durchs Leben und wissen nicht, was unsere Seele mit uns macht. Aber du musst dich entscheiden für eine dieser Sachen. Und du weißt, die Seele prägt das enorm. Das innere Ich, das innere Du. Und hauptsächlich geht dein Leben nämlich darum, wie du wie siehst. Die Weltanschauung ist nichts anderes. Wie siehst du die Welt? Wie siehst du Gott? Und jetzt Achtung, wie siehst du dich? Das sind diese drei Rollen. Wie siehst du diese Welt? Wie siehst du Gott, dein Papa im Himmel? Und wie siehst du dich selbst? Die Israeliten, als sie nach Kanaan gingen und auskundschaften sollten, kamen sie zurück. Zehn von ihnen sagten, wir haben keine Chance, das Land ist voller Riesen. Und in ihren Augen sind wir nur Heuschrecken. Aber zwei Joshua und Caleb, sagten, da gibt es Riesen, oh ja, die haben wir auch gesehen. Aber wir werden sie essen wie Brot. Das heißt, welche Weltanschauung hast du? Was denkst du über dich selbst? 50.000 Gedanken, welche davon sind über dich? Und welche davon sind negativ über dich? Das, was du nicht kannst, die Sachen, an denen du schon gescheitert bist, die Sachen, die Menschen zu dir gesagt haben, all dies speichert deine Seele. All dies speichert deine Seele. Metaphorisch gesehen, ist also wie so ein Filtersystem. Funktioniert das richtig? Das ist wunderbar. Raus kommt guter Sauerstoff. Funktioniert das nicht richtig? Kommen Schadstoffe ins System raus. Und aus deinem Leben raus kommt gerne gute Frucht. Hast du jemals über deine, über deine Weltanschauung nachgedacht? Hast du jemals über deine Gedanken nachgedacht? Das, was du denkst jeden Tag. Hast du jemals über deine Seele nachgedacht? Hat dich schon mal jemand gefragt, wie geht es deiner Seele? Gut? Okay, wenn gut, warum? Warum gut? Wenn, wenn ich dich frage, wie geht es deiner Seele und du sagst schlecht, okay, warum schlecht? Oder wenn du sagst gut, warum Gut. Was sind die Dinge, die das gut oder das schlecht machen? Wie kommst du drauf? Wie kriegst du raus, wie es deiner Seele geht? Das ist eigentlich ganz einfach. Wenn dein Leben keine Frucht trägt, wenn dein Leben sich nicht multipliziert, dann musst du schauen, was ist hier drinnen los? Was ist in mir los? Was, was, ist, was ist falsch im Filtersystem? Was muss neu kalibriert werden? Was muss rausgeschmissen werden? Wir warten jedes Auto alle, weiß nicht, zwei Jahre Ölwechsel, ich kenne mich damit null aus, aber ich weiß, Autos müssen zur Wartung. Was ist mit deiner Seele? Was ist mit, ein simples, ein simples Instrument aus Blech und Elektronik muss regelmäßig zur Wartung. Etwas so komplexes wie deine Seele. Das muss angeschaut werden. Deine Seele ist wie eine Sonnenbrille oder die Weltanschauung ist wie eine Sonnenbrille, wie ein Filter, durch den du alles siehst. Und es kann sein, es kann sein, dass du eine Brille aufhast, du wirst es heute bemerken, es kann sein, dass du eine Brille aufhast, da ist ein Dollarzeichen drauf oder Eurozeichen, wie hier. Es kann, es kann zum Beispiel sein, oh, es werden ganz viele Memes entstehen, die geiern schon die Leute mit ihren Handys. Ich hack eure Handys und schmeiß alle und lösche alle uns. Es kann sein, dass deine Eltern nicht so erzogen haben. It's all about money. Und du musst Geld verdienen, dass du nicht so ein erbärmliches Leben hast wie wir. Und du musst streben nach Finanzen. Alles dreht sich um Geld. Geld und Macht und Business. Es dreht sich alles um Geld. Und die Geldleute sind die Mächtigen. Und weißt du, mein Sohn, wir können nicht in Urlaub, weil wir haben kein Geld. Jetzt bist du erwachsen. Und das hat dich geprägt, das hat dich auf, deine Seele hat es aufgesaugt. Und alles, was du jetzt tust, ist dafür zu sorgen, dass es dir nicht wieder passiert. Deshalb ist jeder Schritt, den du tust im Leben mit dieser Brille, alles dreht sich um Geld. Im Moment der Großzügigkeit traust du dich nicht, auch nur einen Euro wegzugeben, weil er dir ja fehlt. Du hast diese Brille ständig an. Deine Seele kannst du nämlich, unglücklicherweise, nicht ablegen. Kannst du nicht sagen, heute bleibt die mal daheim? <lacht> nee, die nimmst du mit. Oder es kann sein, du hast eine rosarote Brille an. <lacht> Ey, ich sag euch, mit dieser Brille ist das Leben so viel cooler. Hey, so viel, so schön. Es hey, ist alles so schön. Was Finanzamt schreibt... Ah, die können nur noch warten, ey. Jetzt, Zahlungsfrist, eine Woche? Ja, so, ernst, können die das ja nicht nehmen. Also Ende des Jahres hätte ich wieder was zur Verfügung. Mal abwarten, was passiert. Aber das Leben ist doch schön. Und alles wird gut. Gott regelt. Ich muss nichts tun. Hartz 4 und der Tag gehört dir. Ah. Ich meine, warum, warum soll man sich auf all den Stress fokussieren? Seht ihr nicht die Sterne am Himmel? <lacht> <Okay>. <lacht> rosa rot, rosa rot, naiv vielleicht auch. Warum soll Gott mich gebrauchen? Gibt doch viele andere. Ich muss doch, Sonntagmorgens kann ich nicht in die Church. Wann soll ich denn sonst wandern gehen und die Schönheit der Natur genießen? Vielleicht ist deine Brille rosarot und alles ist immer gut und alles wird schon. Aber lass mich bloß in Ruhe mit to dos Vielleicht ist deine Brille... Oh, ihr seid ganz gespannt, was jetzt für eine Brille kommt, oder? Oh-oh. Vielleicht ist dein Leben eine große, große, dicke, große Party. Vielleicht, also mein Leben war es so, als junger Mensch, hier zu den jungen Menschen, als junger Mensch, das Wochenende ist wichtig. Unter der Woche, ich meine, ich habe eine Ausbildung gemacht, aber die war einzig und allein dazu da, genug Geld für den Club zu haben. <lacht> Life is a party. YOLO, du lebst nur einmal. Newsflash, du lebst nicht nur einmal. Es gibt eine Ewigkeit. YOLO ist eine Lüge. Du lebst nicht nur einmal, es gibt nämlich die Ewigkeit. Vielleicht hast du diese Brille an, wo dein Leben einfach nur Spaß machen muss. Also für mich als, als Sybinom-Energramm ist das manchmal meine Brille? Das ist, das ist manchmal meine Brille. Ich habe noch eine zweite, die zeige ich dir gleich. Ist auch manchmal meine Brille. Manchmal möchte ich einfach nur sparsam. Manchmal möchte ich einfach diese Brille anziehen und sagen: Komm, lass mal jetzt. Heute arbeiten wir mal nicht. Es ist auch viel zu warm zum Arbeiten. Alle an See. Ich kaufe euch auch ein Eis. Vielleicht kann es sein, dass du diese Brillen hast und alles, diese ganze Welt siehst du durch diese Brille. Vielleicht liebe Church, kann es aber auch sein, dass du die Brille der Religiosität an hast. jetzt ich fast nichts mehr. Vielleicht hast du diese Brille an. Vielleicht ist deine Welt geprägt von Regeln, von frömmlichkeit wo du gar nichts darfst. Wo du einfach nur dich selbst verdammst am Abend, am, 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 am Abend vom Tag und sagst, es ist wieder nicht geschafft, schnelle Zeit zu machen. Gib mir eine Peitsche, damit ich mich auspeitschen kann. Vielleicht hast du eine Brille, das ist sehr, sehr häufig bei Leuten wie uns, wo wir uns Christen nennen. Vielleicht hast du diese Brille an, wo alles immer geprägt ist von den Dingen, die du nicht darfst und den Dingen, an denen du scheiterst. Selbstverdammnis ist dieses Wort. Vielleicht hast du diese Brille an. Und du zwingst dich in die Bibel rein und du fragst dich, warum schaffst du nicht, ein ganzes Kapitel am Stück zu lesen? Vielleicht hast du diese Brille an. Hast du dich erkannt in einer der Brillen? Ich hoffe es schon, es gibt noch viele. Es gibt noch ähm, viele Filter, es gibt noch viele Brillen der Seele. Du musst erkennen, welche hast du gerade an. Was ist das Muster, das immer wieder kommt? Vielleicht hast du eine Brille an, wo alles immer negativ ist. Die wäre dann wahrscheinlich schwarz, <lacht> komplett, keine Sicht, blind. Vielleicht ist alles immer schlimm, alles immer negativ. Und das ist vielleicht ein Filter. Je nach Brille, je nach Brille hast du eine andere Welt vor dir. Und je nach Brille hast du einen anderen Gott vor dir. Und je nach Brille ändert es total deine Identität. Weil du beschreibst dich über das, wie du die Welt siehst. Und wie du Gott siehst und wie du dich selbst liebst. Matthäus 6, Vers 22 steht, dein Auge ist das Fenster deines Körpers. Ein klares Auge lässt das Licht bis in deine Seele dringen. So, wir haben also diese Gedanken. Können wir einmal das ganze Bild haben? Wer meint so, also, genau, yes. Yes. Wir haben also diese Gedanken darum, 50.000 Stück am Tag. Diese Gedanken, die du denkst, die meisten davon wiederkehrend und negativ, diese Gedanken führen uns zur Wahrheit. Und auch bei der Wahrheit kannst du zwei verschiedene Weltanschauungen haben, je nachdem, wie deine Seele drauf ist. Die eine sagt, Gottes Wahrheit, ich weiß nicht, ob du es schon weißt, Gottes Wahrheit ist absolut. Sie ist absolut. Ich meine, selbst Gott hat die Welt erschaffen, Gott hat die Wissenschaft erschaffen. Eins und eins, sorry, ist zwei. Das ist absolut. Die Schwerkraft ist, ist absolut. Egal, ob du anderer Meinung bist. Egal, ob du Beweise hast, dass Leute äh, unabhängig von der Schwerkraft leben. Egal, ob du Beweise hast, dass eins und eins nicht zwei ist. Eins und eins ist zwei. Gott hat die Welt zu so erschaffen. Warum? Weil Gottes Wahrheit absolut ist. Auf der anderen Seite, die Weltanschauung, äh, die menschenzentrierte Weltanschauung, die ist relativ. Ja, weißt du, mein Freund, ich habe meine Wahrheit und du hast deine Wahrheit und solange wir uns nicht gegenseitig verletzen oder Kriege führen, ist es voll okay. Wahrheit ist relativ. Alles ist relativ. Das Problem ist, wenn du aus der Wissenschaft, wenn eins und eins, das ist jetzt wichtig, wenn eins und eins nicht mehr zwei ist, kollabiert alles. Alles. Das heißt, wenn du rüttelst an Gottes Wahrheit, hast du echt ein Problem. Gottes Wahrheit ist absolut. Und ich weiß, die andere Seite, Wahrheit ist relativ und jeder, jeder kann seinem Weg nachstreben. Und das hört sich so cool an, das ist so sexy, oder? Das ist so politisch korrekt, das ist so schön, jeder darf seinen eigenen Weg. Und hey, für mich ist das halt so, und für dich ist es anders. Hey, solange wir uns nicht in die Quere kommen, ist voll Okay. Es hört sich gut an. Es hört, hört sich aber nicht nach Gott an. Gottes Wahrheit ist absolut. Und wenn Gott in der Bibel halt sagt, er erschuf Mann und Frau. Und das ist das Bild von Familie. ist, dann, dann ist es mir egal, welche anderen sexuellen Praktiken du bevorzugst. Das ist die absolute Wahrheit. Die ist nicht relativ. Das haben wir uns nicht ausgesucht. Das hat Gott in seinem Buch, in seiner Bibel. Es ist die absolute Wahrheit. Nur so, nur so, ein, ein Baby im Bauch einer Mutter ist ein Lebewesen. Egal, ob du anders drüber denkst, egal, wie viel du debattieren möchtest, das ist eine absolute Wahrheit und dieses Leben gehört geschützt. Egal, was du für Erfahrung gemacht hast, eins zu eins ist halt Plus und ist die absolute Wahrheit. Das Witzige ist, Leute, die sagen, die Wahrheit ist relativ, Machen eine Aussage, die absolut ist. Und das ist ironisch dabei. Wenn du sagst, die Wahrheit ist relativ, nimmst du, eine absolute, ähm, nimmst du ein absolutes Statement. Und das ist ironisch dabei. Dann gehen wir weiter zu, von der Wahrheit gehen wir weiter zu Emotionen. Emotionen bei der menschzentrierten Weltanschauung sind Emotionen eine Grundlage. Das bedeutet, zuerst muss ich fühlen, und dann kann ich handeln. Ich muss es zuerst fühlen und dann kann ich entscheiden. Bei der göttlichen Weltanschauung sind Emotionen ein Nebenprodukt. Ich muss es nicht erst fühlen. Ich, ich gehe einen Glaubensschritt in Wahrheit und Emotionen. Ich liebe Emotionen. Ich habe ein italienisches Herz. Wir leben Emotionen. Aber Emotionen, liebe Freunde, sind keine Grundlage sondern ein Nebenprodukt. Das kommt. Wie oft stehe ich hier vorne und denke, oh, müde, eigentlich keine Lust, Knöchel tut weh, Muskelkater im Oberschenkel und jetzt soll ich hier noch God praisen. Und jetzt soll ich hier noch worshipen, soll ich noch hüpfen. Aber ich mache es einfach, auch wenn ich es nicht fühle. Und so oft singen wir Lieder, Worship-Songs, die die, wo es davon geht, auch wenn ich es nicht fühle, auch wenn ich es nicht sehe. Aber ist es das die Wahrheit? Ist das die Wahrheit? Emotionen sind keine Grundlage, sondern ein Nebenprodukt. Und ich meine, selbst im Garten wenn du schaust, Adam und Eva, der, der Feind hat sie ge gepackt mit ihren Emotionen, indem er, indem er, indem er fra fragte, wie könnte es sich wohl anfühlen, so, sein, so zu sein wie Gott? Ja, sehr gut. Und dann ging es los. Ich meine Emotionen sind sehr, sehr attraktiv. Ich weiß es. Sie verkaufen immer das, was du hören möchtest. Sei ich richtig fies. Weil ein Gefühl ist so schön, oder? Und mein Herz. Und ich folge immer meinem Herz. Hollywood sagt das ja. Tu immer das, was dein Herz dir sagt. Ja, und es stimmt auch meine Gefühle, weißt du? Das haben mich noch nie belogen. Deine Gefühle, mein Freund, lügen die ganze Zeit, die, die meiste Zeit. Die, ganze, die meiste Zeit wirst du belogen von deinen Gefühlen. Und wenn du eine Entscheidung triffst, das ist wichtig, wenn du eine Entscheidung triffst aus einem Gefühl heraus, ist das Resultat meistens nicht göttlich. Hast du verstanden? Wenn du eine Entscheidung triffst aus einem Gefühl heraus, ist das Resultat dieser Entscheidung meistens nicht göttlich. Weil Emotionen einfach nur ein Nebenprodukt sind. Dann haben wir unser Verhalten, wir gehen weiter. Wir haben Gedanken, das prägt die Wahrheit. Dann gehen wir weiter zu Emotionen. Und dann das Verhalten. Das Verhalten bedeutet, wie lebe ich Leben? Wie lebe ich Leben? Lebe ich ich zentriert, wo es nur um mich geht? Ich meine, ähm, ich mein, man, man macht doch auch Kinder zur eigenen Erfüllung. Dachte ich. Oder nicht? Macht man nichts. Erzeugt man nicht, Ich du gesagt, züchtet man? Zeugt man, nicht, zeugt man nicht Kindern zur eigenen Erfüllung? Habe ich immer gedacht. Oder ist es nicht vielmehr ein größerer Sinn dahinter, wo du dich einander so sehr liebst, dass sich diese Liebe multiplizieren soll? Und weißt du, wir, wir Christen, die haben, wir haben echt ein Problem. Weil wir leben ein egoistisches selbsterfüllendes Leben, da lernen wir Jesus kennen, wir lassen ihn in unser Herz rein. Ich meine, wie cool ist es, ein schönes Leben plus Jesus, plus Buddha, plus Mohammed, plus Geld, plus alles andere auch. Alles rein, so viel wie möglich. Und wir lernen Jesus kennen und ändern aber nichts an unserem Leben. Es geht immer noch um mich, jetzt sogar noch viel mehr, weil jetzt habe ich eine Berufung. Hast du eine Berufung? Ich habe eine Berufung. Versteht was ich meine? Berufung klingt fromm, klingt schön, ist nur ein anderes Wort für Karriere. Auf der anderen Seite haben wir das Leben in Herrlichkeit, wo alles, was du tust, Gott Ehre machen soll und ihn in den Mittelpunkt stellen soll und ihm Ehre geben soll. Alles, was du tust, tust zur Ehre Gottes. Wenn du ein Auto reparierst, tust zu Ehre Gottes. Wenn du, wenn du ein Frühstück richtest, tust zu Ehre Gottes. Wenn du Stühle stellst, tust zu Ehre Gottes. Wenn du deine Kinder erziehst, tust zu Ehre Gottes. Wenn du Mittagessen zu Hause kochst, tust zu Ehre Gottes. Alles, was du tust, tust nicht zu deinem eigenen Benefit, sondern tust zu Ehre Gottes. Kann ich mal kurz die Uhr haben? Sonst sitzen wir um 16 Uhr noch hier. Super, danke. Super, danke. Halb zehn, ich habe noch einen Sehr cool. Ich hoffe, du, du merkst langsam, worauf ich hinaus will. Ähm, da, und wie wichtig es ist, seine Seele zu kalibrieren. Weil am Ende des Tages, ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Manchmal ist es bei mir so, dass wir so ein Ping-Pong hin und her springen. Zang, 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 zang. Aber ich muss meine Seele kalibrieren und tief reinschauen. Und deshalb sind so Sachen wie Lebensberatung, Small Groups, Gebetssachen, mega gut, weil sie bohren. Sie bohren tief. Weil werden wir auch hier am Standort Get Free haben, wo, du, wo wir uns wo wir uns anschauen, was sind denn die Wurzeln des Problems? Hast du mal so einen Baum gesehen? Die Wurzeln. Die sind ausschlaggebend für das Problem. Das Problem ist nur, die sind unter der Oberfläche. Du siehst sie nicht. Jetzt kommen wir langsam in das Denken rein, was die Seele für, für, für eine Wichtigkeit hat. Du siehst sie, sie nicht, aber deine Wurzeln sind da drin. Okay, aber wie kommen wir hier raus? Ich meine, okay, wir könnten, wir könnten sagen, weißt du was, alle unsere Babys, sobald die auf der Welt sind, ins Kloster. Ich meine, wenn die Seele ein Filtersystem ist, Gucken wir einfach, dass da nichts reinkommt. Keine Schadstoffe. Also alles Kloster, dicke Mauern, Schweigegelübnis, kein Handy, kein Kontakt zur Außenwelt, sodass nichts da reinkommt. Das ist nur mal sicher. <lacht> könnte man machen, oder <lacht> man könnte es auch lassen. Das heißt aber, wie schütze ich mich, wie schütze ich meine Kids davor, dass die Seele reinbleibt? Hast du dich schon, schon mal das gefragt? Wie schaffe ich es? dass meine Seele rein bleibt, sodass ich nachher am Ende des Tages eine Weltanschauung habe, dass ich die Welt sehe, wie Gott sie sieht. Nicht wie ich sie gern hätte, sondern wie Gott sie sieht, dass ich mich sehe, wie Gott mich sieht. Es ist einer meiner häufigsten Gebete, Gott, lass mich sehen, was du siehst. Lass mich sehen, was du siehst. Und manchmal sagt, sagt Gott mir, zieh doch mal deine Brille aus, dann siehst du besser. Wie kommen wir hier wieder raus? Matthäus 6, Vers 22. Dein Auge ist das Fenster deines Körpers oder auch deiner Seele. Ein klares Auge lässt das Licht bis in deine Seele dringen. Alles klar, dann gehen wir einfach blind durch die Welt. Kommt auch nichts rein. Ab ins Kloster. Wie kann ich, wie kannst du deine Seele reinigen? Wie kannst du sie arbeiten lassen? Ich meine, du kannst nicht sagen, okay, mach halt! Mach halt! Du kannst deine Sünden weggeben, yes. Du kannst den Tausch am Kreuz, du kannst den am Kreuz gehen und für dich beten lassen oder selber zu Gott gehen. Aber wie schaffst du es, etwas sauber zu kriegen, das du nicht siehst? Wo du auch gar nicht weißt, was da drin ist. Wo du nur dein Leben siehst und es funktioniert halt nicht. Bei allen anderen funktioniert, warum funktioniert es bei mir nicht? Psalm 103. Ich weiß nicht, ob die Lösung dir gefällt. <lacht> Psalm 103 das ist ein Psalm, in dem das ganze Evangelium steckt. Und König David schreibt diesen Psalm und er fängt dann mit, lobe den Herrn. Lobe den Herrn, meine Seele und alles, was mich ausmacht. Alles, was mich ausmacht. Seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele. Achtung, die Seele ist eine Festplatte. Und vergiss all das Gute nicht, das er für dich tut. Lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den Herrn. Es ist wie ein Befehl. David befiehlt seiner Seele. Du hast keine Macht über mir. Du erzählst mir nicht, wer ich bin. Und du erzählst mir schon gar nicht, was ich tun soll. Sondern lobe den Herrn, meine Seele. Dein größter Gegner bist so oft du selbst. Und weißt du, beim Fasten, ganz ehrlich, ich habe noch nie gefastet, weil ich es fühle. Weil die Emotionen da waren. und ach ja, es wäre halt so schön mal zu fasten. Und die ganze Nacht für dich beten, unter drinnen habe ich jetzt richtig Bock drauf, muss ich sagen. Das ist richtig gut. Nein, ist nicht aber ich ertriffe meine Entscheidungen nicht, nicht aufgrund dessen, wie ich mich fühle. Und auch nicht über, äh, wegen meinen Umständen, sondern wegen meinen Überzeugungen. Ich bin überzeugt von dieser Wahrheit. Und diese Wahrheit shaped, schärft meine Gedanken. Hab gute Gedanken, hab gute Gedanken. Positiv, heute wird grandios. Wie reinigst du deine Seele? Siehst du es beim König David? Lobe den Herrn meine Seele. Okay, was soll ich jetzt tun, Alessio, was soll ich tun? Da formte Gott, der Herr aus der Erde, den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurdest du lebendig. So wurde der Mensch lebendig. Gott schuf dich und mich aus Erde, damals in Adam. Und es war eine tote Hülle. Da war kein Leben, da war kein Charakter, da war keine Seele. Und Gott blies seinen Atem in dich hinein. Und das macht dich lebendig. Jeder Atemzug, den du, den du atmest, jedes Wort aus deinem Mund ist eine Proklamation, dass es Gott gibt. Selbst die Wissenschaft kann nicht erklären, man kann zwar irgendwie versuchen zu erklären, ihr kennt schon den Mensch mit dem Affen und so weiter, weil man halt 80% genauso ist wie ein Affe, super. Eine Qualle ist auch so ähnlich wie ein wie eine Wassermelone. Trotzdem völlig unterschiedlich. Aber <lacht> Kein Biologieunterricht heute. Der Atem Gottes macht dich lebendig. Deine Seele ist das, was dich lebendig macht. Das heißt, jeder Atemzug proklamiert, dass es Gott gibt. Keiner kann dir erklären, wo deine Seele herkommt. Und der Atem, den Gott dir gibt, dass du lebendig wirst, von, ist von dir von Gott geliehen. Er hat ihn dir geliehen. Das ist nicht deiner. Das heißt, wie schaffst du es, dass deine Seele rein wird? Okay, lass einfach gucken, dass nichts Böses reinkommt. Aber wir sehen auch in der Bibel, dass, dass Jesus und Petrus quasi sagt, nicht das, was in dich reinkommt, macht dich unrein. Das, was du aus dir rauslässt, macht dich unrein. Okay, warte mal, warte mal, warte mal. Also es ist nicht so wichtig, was in mich reinkommt. Okay, yes, macht Sinn. Weil Jesus zu uns sagt, in dieser Welt werdet ihr Trouble haben. In dieser Welt wirst du Ärger haben. Also kann ich mich nicht schützen davor. Auch meine Kinder nicht. Aber ich kann meine Seele trainieren, mit diesen Dingen umzugehen. Ich kann meine Seele schärfen, mit diesen Dingen umzugehen. Mein Atem. Jedes Wort, das ich spreche. Gott gab mir einen Mund. Kein anderes Wesen auf diesem Planeten hat dieses Vorrecht. Und trotzdem können sie kommunizieren. Du dachtest vielleicht, du kannst reden zum Kommunizieren. -äh. Da gibt es diese Stelle in der Bibel, wo die Jünger Jesus loben. Und die Pharisäer, Psst! Schon mal zu dir jemand gesagt, pssst. Auch in Kirchen gibt es das, Psst. Können wir ein bisschen ruhig sein. Und Jesus sagt ihnen, wenn sie ruhig wären, würden die Steine loben. Weißt du, wie du deine Seele schärfst? Benutze deinen Mund. Benutze deinen Atem. Benutze deine Wörter für göttliche Dinge. Die Bibel nennt das Lobpreis. Schon mal gehört dieses Wort? Lobpreis? Sicher hast du schon mal gehört, trotzdem weiß keiner, was es bedeutet. Lobpreis bedeutet Enthusiasmus. Lobpreis bedeutet jubelnd Gott loben. Jubelnd. Es gibt jedoch diese andere Stelle in der Bibel, wo David in Unterwäsche vor dem Herrn tanzt. Lobe den Herrn, meine Seele, auch wenn es nicht meiner Kultur entspricht. Und weißt du, ich erlebe viele Christen von uns, du traust dich nicht, in einer Gruppe laut zu beten, obwohl dir Gott diese Stimme gab, die du benutzen darfst zum Beten. Sag ich, Primär hast du eine Stimme, um Gott zu proklamieren. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Natürlicherweise vergisst deine Seele nicht alles Böse. Nicht das, was sie aufnimmt, macht euch unrann, sondern das, was ihr sagt. Lobe den Herrn. Das trainiert deine Seele. Hey, so schön, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch gerne ein Like da, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Hier findest du alle unsere Locations, wo wir sonntags Gottesdienste feiern, wo du dabei sein kannst. Hier findest du alle Zahlungsmöglichkeiten, wenn du uns finanziell unterstützen möchtest. PayPal oder andere Zahlungsmittel findest du unten in der Videobeschreibung. Wenn du neu hier bist oder dein Leben Jesus gegeben hast, würden wir es lieben davon zu erfahren. Tritt doch mit uns in Kontakt, füll das Kontaktformular aus und wir helfen dir in deinem nächsten Schritt. Wenn du schon länger dabei bist, dann würden wir es lieben, deine Story zu hören. Teil sie doch gerne mit uns und wir feiern es gemeinsam. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.